0: ¿Cómo están comunidad? Eh, yo les, les quiero agradecer de antemano que estás aquí en el segundo episodio eh, de Hablemos desde el Corazón con Despierto Iván y recordándote que todo este podcast es con la intención de despertar conciencia en diferentes temas, como bien te decía anteriormente, y el primer tema que encontré o que llegó, pues si se podrá decir así de la nada, inesperado, fue un tema eh, que encontré que se llama autoestima sexual. Es un tema que, o sea, en lo personal, desde que lo escuché, la, estas dos palabras, autoestima sexual, es un tema que sí me vibra a mí, o sea, sí se sacude algo en mí, que tal vez, eh, y lo considero yo, que se podrían necesitar estrategias de cómo decirle a alguien o cómo hablar el tema en una mesa, eh, con tus amigos, con tus familiares, con, con quien sea compañeros de trabajo, de este, de, esta, de este rollo, o sea, autoestima sexual, ¿qué es la autoestima sexual? O sea, ¿qué pedo? O sea, a lo mejor es la primera vez que escuchas esto que decir, oye, güey, eh, ¿tengo autoestima sexual? <risa> o, ¿cómo anda tu autoestima sexual? O a tu pareja, eh, llama la esposa, novia, novio, lo que sea. Oye, ¿cómo está tu autoestima sexual? Entonces, me da mucho gusto y me da mucho honor y que además lo primero que quiero agradecer es el tiempo y la disponibilidad de Gabriela García. No voy a decir quién es, o sea, no voy a decirte la biografía de Gabriela García. Es una persona que admiro mucho desde el género masculino. Eh, para mí es una persona que está moviendo muchas eh, personas en el buen sentido y está encaminando a personas a que descubran su luz interior y qué mejora a través de su sexualidad. Pero qué mejor manera que, que te diga quién es Gabriela García y que ella se presente porque está aquí en este episodio y es una gran oportunidad que esté, pues, Gaby, por toda la confianza y espero que Gaby eh, no le moleste que le diga a Gaby, que yo sé que no. Pero bueno, <risa> te paso la palabra, Gaby, y háblanos un poquito de ti, Gaby.
1: Ok, pues... Soy Gabriela García, pero alias Gaby Golden, como, me, como que más gente me está conociendo así. Y tengo 31 años recién cumplidos. Estoy en este momento gestando. Tengo seis meses de embarazo. Y eh, pues soy mujer, estoy casada, me identifico con esta orientación sexual que es la bisexual, eh, soy psicóloga y sexóloga, sexóloga ya por tres años, entonces eh, de todas maneras el, mi interés por la sexualidad pues se dio mucho antes desde, desde justo que estaba en la carrera, ¿no? como a mitad de la carrera, buscando como qué especialidad hacía o qué maestría, como qué tema como qué tema iba a ser el mío, no como el fuerte, el que me, me iba a apasionar y que me iba a meter y así, y estudiar y, y trabajar con personas en esa área. Entonces, pues fue este, me di cuenta justamente por una tarea que nos dejó el maestro en la clase de sexualidad humana, que nos dijo, eh, busquen en internet cuáles son los beneficios de un acto sexual. Entonces, yo dije, órale, a ver, ¿cuál es el mundo? Entonces, yo, no sé, puse como unos 15, 20 datos. Y desde ahí dije, no, pues sí, es que el sexo es, es lo importante, es lo bueno. Entonces, desde ahí, y aparte, bueno, también de que desde en ese momento, pues yo, yo tenía una relación con una mujer y era algo muy diferente. pues Entonces, eh, o sea, como crecer en una familia donde... No somos muy religiosos, pero pues sí está la, el background así como de, de católicos y, y es mujer y así como no se espera de que esté con otra mujer o que le gusten las mujeres. no Es como tú tienes que este, ver a hombres y nada más estar con hombres y no sé qué. Y, y aparte de que hay mucho tabú incluso en esta orientación, ¿no? Como que no existen o como están confundidos o es que siempre quieren tener a dos parejas al mismo tiempo. Y yo así como de, no, pues ninguno de esos son mis casos. Entonces, bueno, desde ahí yo creo que también fue que mi interés en la sexualidad y, y enfocar todo como en esta diversidad tanto de orientación como de formas, como de expresión de la sexualidad. Entonces, así
0: como a grandes rasgos eso. Muy bien. Eso Oye, padrísimo, eh, bueno, Gaby, o ahora ya Gaby Golden, <risa> este pero es buenísimo esto que estás haciendo y de verdad yo admiro eh, primeramente el valor que te estás abriendo aquí ahorita, porque no sabemos quién nos está escuchando allá afuera, y decir sí. todo esto que es muy íntimo tal vez, eh, y que también... Eh, hasta es roto tal vez con esa programación, ¿me explico? O sea, esto de decir, est eh, estoy orientado, yo orientada, perdón, hacia el, la bisexualidad. O sea, y no hay pedo. O sea, el mundo así se está comportando, se está haciendo, y lo importante es lo que te está diciendo tu interior y, y que en el interior, si tú lo sientes, allá afuera, eh, pues van a venir mejores cosas, ¿no? Entonces, eso primeramente, un, o sea, lo admiro mucho, eh, me trato de empatizar y trato de ponerme en tu lugar tal vez a lo mejor llegar hasta este momento aquí y ahora era el momento para decir pues yo soy así o sea y además porque soy así me orienté en mi vocación profesional entre comillas pero para mí es como pues tu talento innato o tu don que baja ahí la información en ti y en hacer estas conexiones no con la gente a través de la sexualidad pero bueno y también felicitarte, pues tienes seis meses de embarazo, o sea, es una gran bendición. Va a haber muchos mensajes también ahí, y que lo estás seguramente viendo ya, pero entrando un poco más en, en lo que es este tema, ¿qué pedo? O sea, ¿qué es esto de la autoestima sexual? O sea, cuando yo lo leí y después te vi a ti te, y conecté contigo, y, 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 y veo que cómo se conectan las cosas, y esto de todo es uno, me llama a mí la atención esa palabra y de repente veo una publicación tuya que es autoestima sexual. Dije, no mames, o sea, ¿qué, qué, qué rollo? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Y yo que tengo 36 años de edad, eh, creo que la primera vez que alguien dice, hablemos de autoestima sexual. Entonces, desde el corazón y desde tu mente, ¿qué es esto de la autoestima sexual, Gaby?
1: Pues yo creo que me gustaría empezar primero como desmenuzando okay. qué es autoestima y luego ya lo juntamos con la sexualidad porque hay veces que también no sabemos qué qué es la autoestima o qué significa, ¿no? A veces creemos nada más como que es el amor propio, es que tengo que amarme a mí mismo. Okay. Y sí, es una parte, pero obviamente para tener esta autoestima necesito yo conocerme, si no... este si no me observo también, si no me conozco, si no me exploro y si no este, eh, voy cada día como descubriendo facetas de mí o si no me atrevo a salir de mi zona de confort, pues qué tanto voy a poder yo crecer, ¿no? O madurar. Ok. Si lo hacemos naturalmente, pero si nos vamos nosotros como retando poco a poco, cada día o en cada etapa de nuestra vida, hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas pues no vamos a tener el potencial que realmente podríamos, ¿no? Ok. Entonces, la autoestima es como este conjunto de pensamientos, de sentimientos y de experiencias que vamos recogiendo a lo largo de nuestra vida. O sea, no es nada más porque luego también dicen, no, es que yo tengo autoestima baja porque, o oh, no, no tengo autoestima. A mí uh -huh. los pacientes llegan y me dicen, es que yo no tengo autoestima. Y yo ver cómo no tienes, o sea, a lo mejor baja o poca o la sientes como en este momento reducida, pero sí hay, ¿no? Sí hay cierta autoestima. Porque se cree que como de chico, este tuve malas experiencias, hubo violencia hubo abusos, o abusos, o no me atendieron, o mis papás no estuvieron, me abandonaron, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí se va formando desde los 3, 4 años la autoestima y se va haciendo, o sea se va como aumentando conforme vamos creciendo, pero va contando todas las experiencias, o sea, de la niñez, de la adolescencia, de la adultez joven, de los, o sea, ya que eres un adulto, hasta la vejez. O sea, y también no es algo que se va a quedar así como, ah, ya es que en la adolescencia tuve autoestima alta y ya me va a quedar ahí va cambiando, ¿no? va este, como evolucionando a conforme vamos creciendo. Entonces, ya con eso de sabiendo que la autoestima tiene este conjunto de cosas que van a ser los pensamientos y sentimientos que yo tengo hacia mi persona. Uh -huh. Y obviamente estos se dan por lo que yo voy viviendo en mi vida, pues entonces ya después me doy cuenta de que la autoestima sexual pues va a incluir esa estima que yo tengo de mí con mi ser sexual, que no está separado, no está dividido, pero también pues incluye otras cosas, la autoestima sexual. Uh -huh. La autoestima sexual incluye eh, cómo me veo yo por fuera, o sea, corporalmente, todo lo físico, o sea, mi cara, el cuerpo la forma del cuerpo, la forma de mi piel, el color, todo ese tipo de cosas, que desde ahí ya puede haber muchos como mitos o muchas represiones también, ¿no? mucha crítica o mucho juicio hacia uno mismo, porque tenemos ciertos estándares de belleza en la sociedad establecidos.
0: Claro, sí, la ¿Torita? programación, ¿no? Y perdón Ajá. que interrumpa, y, y voy, sí, tal, sí, vez, sí. tal vez interrumpa mucho, Gaby, pero claro, sí, bien. esta programación... Y, y, bueno, antes de irme a esa programación, algo tú, tú decías cuando estabas definiendo la autoestima que se me hizo muy, muy interesante. La autoestima empieza desde los 3 a 4 años. Eh, el niño a esa edad se da cuenta de su autoestima o, o el padre y madre de familia son claves aquí en la autoestima. Esa es una sí. pregunta. La segunda, ¿cómo es posible? O sea, justo, o sea, está este pedo de toda... Eh, esa figura que tú quisieras tener a través de películas de Hollywood o a través de ese influencer entre comillas, que tú sigues y que quieres tener ese cuerpo deseable, pero eh, ¿cómo le dirías a esa persona eh, que tal vez es como tú lo, o sea, sé que te quieres orientar o tal vez así yo lo percibo como acéptate como eres, tal vez pero no caigas tanto en eso o sea, ¿cómo encontrar ese balance?
1: ¿Mm? Ok, la primera es más o menos que del niño, ¿no? Como de tres o cuatro años o sí. el infante de sí, tres o cuatro años. Es, se, va, se dice que es desde esta edad porque ya se va teniendo más conciencia de sí. O sea, los bebés al principio recién nacidos no reconocen, esto, o sea, de que son un cuerpo separado, ¿no? O sea, nada más sienten que son uno con mamá. Ajá, entonces ajá. ya a los 3-4 años ya un poco más de conciencia ya está dándose la separación ya caminan, ya corren ya están dándose cuenta qué es lo que pueden hacer qué es lo que pueden destruir qué es lo que pueden hacer con su cuerpo entonces desde ahí se va dando por eso es importante como la aportación de los papás y de las mamás en este momento porque es como de darles la oportunidad a ese niño o niña o niñe, para ser sí, inclusiva, sí, sí. Este, para que él pueda ir este, como por ensayo y error, que pueda ir aprendiendo.
0: Ok. Y okay.
1: luego la otra pregunta me dijiste, era de cómo una persona como puede dejar de compararse más o menos.
0: Sí, exacto, porque estamos eh, sumergidos ante toda esta comunicación, digamos, de celebridades, influencers, eh, lo que sea, eh, industria del fitness, bla, bla, bla. Eh, y algunas veces, eh, a lo mejor tal vez, mucha gente quiere ver ese físico ajá, deseable, pero nuevamente, la autoestima, ¿dónde está? Entonces, eh, ¿cuál sería, digamos, o sea, como la, la receta, por decirlo así, o sea, ¿cómo vas orientando a esa persona nuevamente hacia esa autoestima sexual efectiva y que se quiera ese, esa persona masculino o femenino a sí mismo? Ajá. Eh, pues para tener esa, ¿cómo decirlo? Ese amor propio.
1: Pues uno es empezar a dejar de compararnos. Y la otra es como... También en psicoterapia les decimos, a ver, vuelve a ti, porque luego llegan las personas muy perdidas, así como el discurso de la vuelve a la aquí, a la hora. En psicoterapia sí, vuelve aquí ahora, pero a ti, pero a ti, porque luego se pierden también. Sí, están en la aquí, en la hora, pero es que mi pareja, pero es que mi mamá, pero es que no sé quién, y no sé, así apuntando y perdidos en ese discurso de lo que hay allá afuera que sí aprendo de mí y sí crezco también en base a las relaciones que voy teniendo, pero para no perderme en esas otras personas de ahí afuera, sino como volver a mí, a ver yo, a ver yo qué necesito, a ver yo cómo me siento, a ver yo cómo estoy, a ver qué es lo que yo tengo, a ver esto, eh, con este cuerpo que se me dio, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo sentir, y ese es otro de los puntos de la autoestima sexual, que es este no nada más la valía como de mi físico sino de qué capacidades o qué habilidades yo tengo como pareja sexual que puedo yo compartir con otra persona y ahí también pues es eh, checar esa autovaloración o ese autoconcepto que yo tengo y aquí ojo de que con esta estas habilidades sexuales no significa que tengamos que ser del este Kama Sutra completo, o ser un yogui súper flexible, o las acrobacias, que sí ayudan y sí es bueno, o sea, sí nos funciona, pero no es lo único. O sea, no perdernos también nada más en eso.
0: ¿A, a qué te refieres con habilidades
1: sexuales, Gaby? En poder también regalarle a la pareja placer. Y placer, ojo, mmm, puede ser, sí, orgasmos, pero no específicamente, porque también he escuchado a personas como que se pueden frustrar por si la pareja no está teniendo orgasmos. Que hay, veces, hay veces que sí tiene que ver con la pareja, pero hay veces que tiene que ver con esa persona, con sus represiones, con su propia sexualidad. Entonces, ahí a nosotros como pareja pues no nos correspondería tanto, sino más bien como pues que vaya con un sexólogo, una sexóloga.
0: Claro. Y bueno, Retoma, ahorita voy más allá profundo en como temas de pareja, pero de hecho antes, eh, y les comento a todos, antes de grabar esto, estábamos como haciendo como un draft de lo que podríamos platicar y estábamos llegando a la conclusión de que tal vez, porque no sabemos a quién podría llegar este, esta, pues este mensaje, pero una persona, ejemplo, que está en 15 años, ni, eh, bueno, eh, masculino, femenino, pues, ¿Quién no ha sido adolescente? Todos ¿no? Desde hemos estado en la pubertad. ¿no? Eh, bueno, en lo personal, y ahí me voy a extender un poquito, Pues yo tuve una gran bendición porque mi, mi mamá trabaja en... en bueno, dermatóloga y además está en, inmersa en, en el mundo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces ella fue or, honestamente una gran maestra en toda orientación sexual. Pero también me pongo en el lugar de esos jóvenes eh, que a lo mejor... Eh, están pasando por esta etapa, ¿no? O sea, de esto de autoestima sexual. Y más en esta edad, a los 15 años, o a lo mejor antes, no sé. ¿Y qué les, qué les podrías decir a ellos, este, Gaby? O sea, porque hay mucho tal vez, como esto de los tabúes, eh, que a lo mejor uh -huh. el joven no, se, eh, no tiene la confianza tal vez de llegar con su padre y madre y decir, eh, y cómo van las cosas, tengo una erección en el pene. O sea, ¿qué está pasando? O a lo mejor desde antes. O también he escuchado yo, así de gente y mujeres, que su mamá no le dio eh, una guía para el periodo menstrual o usar la toalla femenina. Entonces, hay mujeres también frustradas, tal vez, que, por, bueno, frustradas ya ahora, que hubieran querido tener esta comunicación con su mamá. Y recurrieron a quién, a la amiga, a la vecina, a la comadre, no sé. O hasta en la peda, o sea, tal cual, así como, oye, pues me sí. está pasando esto, güey, o sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué podrías decir en, este, en, esto, en estas preguntas o en estos temas, uh -huh. Gaby?
1: Bueno, de recordarles que sí hemos tenido una educación sexual informal y ha sido así en base como a lo que hemos escuchado de la familia o lo que no se ha dicho, lo que se ha prohibido en la familia, lo que como hasta los secretos, ¿no? También incluye aquí. Y lo que se dice, lo que dicen mis compañeros, mis compañeras, entre amistades, gente de, de trabajo, o lo que hemos visto en películas, en cuentos, en revistas, en canciones. Entonces, esa es que es nada más una forma de amar y es una forma de tener sexualidad. Como, por ejemplo, la más famosa o de la que más se han... La que más han adoptado personas como escuela de sexualidad es la pornografía. Y yo acá siempre les digo, es, una, es un porcentaje pequeño de lo que podemos hacer en la sexualidad. O sea, también si tiene sus puntos buenos, también sí podemos aprender de ello, pero no es todo. O sea, no lo tomen como base. No crean que es lo único que hay porque podemos hacer muchas cosas más y se puede sentir también... Mucho más que eso. El, la, la, la mayor crítica que se hace a la pornografía es que está muy eh, coitocentrada. Esto quiere decir que es como nada más en base a la penetración. Como si el sexo o la sexualidad solamente fuera una penetración, ¿no? Como de pene, vulva, pene, vagina. Y yo les digo, sí, también es bueno, también es disfrutable, también nos gusta, pero... Hay personas que no, ¿no? Los homosexuales, las lesbianas dicen, no, pues no necesitamos eso y disfrutamos mucho y nos gusta también tener una sexualidad activa y no necesitamos eso, ¿no? Entonces, decirles también que nuestro órgano sexual principal es el cerebro y ya wow. después de ahí la piel, ¿no? Nuestro, nuestra zona erógena más importante es la piel, no son los genitales. Porque para que haya una lubricación, una excitación, una respuesta sexual en los genitales, pues tiene que mandarse la señal primero de acá del cerebro. Claro. Entonces es primero el cerebro y de ahí ir quitando, o sea, ir quitando estos tabúes, estos mitos, estos miedos, estas represiones.
0: Vamos para el 2021, uh -huh. Gaby. Eh, Tú crees esto que decías como secretos. Eh, o tabúes. Eh, es momento, yo creo, ya de hablar, o sea, como padres de familia, o tíos, o padrinos, uh -huh. eh, de, esto, de este tema. O sea, no, no, no tanto lo que te dice la escuela, porque la escuela es una programación. O sea, y la verdad, ignoro lo que diga la SEP ahorita y me vale un pepino, pero realmente acercarse... Uh -huh. <ríe> Este, acercarse eh, a estos temas porque si hay muchos jóvenes, estoy seguro que recurren, como tú bien dices a la pornografía y entonces ahí empieza esta programación también que la pornografía te está diciendo cómo tener relaciones sexuales y ahí está un error grave porque nuevamente eh, la autoestima sexual no se está dando o sea, no estás concentrado ahora sí que en el aquí y ahora internamente no estás contigo mismo o sea, estás eh, eh, copiando un patrón que creciste con él y te infectaron, porque para mí es eso. O sea, eh, así yo lo veo, la pornografía es una infección, es un virus también, y que estás dando tu energía, o más bien adoptas esa energía, y te la, o sea, literal comes esa energía y te vuelves parte como ese monstruito que lo que piensas, entre comillas, es en lo que es el sexo. ¿Me explico? Eh, ahora, retomando esto de, de como en la mesa. ¿Qué se podría decirle a los padres o tíos, compadres, bla, bla, bla? ¿Cómo acercarse a estos adolescentes, tanto masculinos, femeninos, eh, de hablar de estos temas? Y que también uh, mucho ojo, o sea, es en entablar esta confianza y empatizar con ellos. ¿Me explico? ¿Cómo se podría ganar esa confianza? O cómo uno como adulto se acerca hacia ese adolescente que tú quieres mucho porque estoy seguro que cada quien a la está pensando en alguien. Eh, ¿Cómo hacer este acercamiento? Esta... Uh -huh.
1: Empezarles a hablar un poco más del disfrute y del placer, porque eso es lo que no nos han dicho, que nadie nos ha hablado, que de hecho se nos ha prohibido. O sea, como cuando son niños o niñas, están si, si se tocan su pene o si se se, o si las niñas se frotan su vulva Es como no, quítate que cochino No te toques ahí, no sé qué Entonces son ahí como represiones Y castraciones que se van haciendo Desde pequeños Y luego cuando están en la adolescencia Y también empieza como más esta masturbación O esta exploración del cuerpo También, ¿no? Es como no, te van a salir pelos en la mano Está mal, no sé qué Entonces Dejar de quitar esos no y esas represiones, o sea, apuntar con el dedo y más bien hablar como desde el placer y desde el disfrute. Y que sí puede ser, obviamente, en la sexualidad y la sexualidad incluye también todos los sentidos. O sea, como un ser sensual es usar mis sentidos completos, mi vista, o sea, qué veo y qué, qué disfruto, qué me gusta escuchar. Este, ¿qué, ¿Qué olor me hace a mí disfrutar tanto? ¿Qué, ¿Qué puedo yo comer? ¿Qué puedo sentir que estoy teniendo un orgasmo bucal? ¿Qué puedo yo, este, ¿Con qué puedo yo cubrirme? O ¿Qué puedo yo poner encima de mi piel? Que voy a disfrutar? Entonces, desde ahí, con esas cosas tan simples que no requieren un acto erótico, pero que sí, está, sí están hablando de mi capacidad de disfrute. Y ese sería como el tercer punto de la autoestima sexual, que es la capacidad de disfrute de la persona, del placer que puede sentir a través de sus sentidos. Y como otra vez, ¿no? Con todo el cuerpo, con todos los sentidos y con todo el cuerpo. No quedarme nada más enfocado en una zona genital, que sí, sí, sí puede cumplir orgasmos muy mágicos, muy poderosos, pero lo, también los mejores, yo diría, son que los que se sienten en todo el cuerpo, no nada más ahí.
0: Claro. Sí, o sea, más bien hay una, un gran, una gran responsabilidad de nosotros en, en la, las nuevas generaciones, eh, y es esto de despertar esta conciencia en estos... Eh, hacer esta, eh, temas de comunicación con, con los niños o adolescentes, de que esto está muy poderoso y es una gran medicina, yo así lo veo, que nos estás compartiendo, de que eh, pues que disfrutes ¿no? y que tengas este, este placer, como tú dices, eh, en, lo, en lo mínimo que haces, o sea, esto de hasta el orgasmo bucal. O sea, claro, ¿cuántas veces no comemos? Y me incluyo, a veces comes... Eh, pero a lo mejor no le das ese disfrute, a lo mejor no estás saboreando realmente lo que estás haciendo, sino nada más es por satisfacer la necesidad, que es fisiológica, tengo que comer, se acabó, ¡pum! Entonces, ¿dónde está? Y nuevamente eso me lleva a que tu interior, o sea, tienes que recibir todo y disfrutar todo lo que está a tu alrededor. Entonces, eh, pues creo que hay una gran... Eh, eh, responsabilidad que hay que hacer en estos jóvenes y adultos. Y también la otra parte que eso es lo que te estaba comentando, o sea, tú qué le dirías a algún padre o madre de familia que ahorita te está escuchando y que tal vez diga, híjole, ves que yo no sé o tengo miedo, porque si sí ha de ver padres eh, y no pasa nada, es normal. Eh, tengo miedo de decirle a mi hijo o esa, esa famosa eh, idea que nos han vendido, no la famosa la plática. Ah, cabrón, o sea, ya voy a hacer la plática con mi hijo, hija a, a, o sea, de esto de su cuerpo y todo este rollo o sea, ¿cuáles serían esos como pasos a estos eh, padres de familia?
1: Pues decirles que pueden disfrutar así, ¿no? con, con su cuerpo completo con todos los sentidos y protegerse y siempre también llevar el autocuidado Sería ah, autocuidado y consentimiento. O sea, el autocuidado es de mi cuerpo y del de la otra persona con la que voy a compartir. Y luego ya el consentimiento de que si voy a entrar a un acto sexual o un encuentro erótico, pues que estemos de acuerdo, ¿no? o sea, Que no sea algo como de que, ah, pues es que yo quiero y ya tiene que ser ahorita y no sé qué. O pues sea, esta presión que se sigue escuchando mucho, porque también atiendo adolescentes este como mmm, me ha tocado escuchar más muchachas que se este, sienten ellas presionadas porque tienen pareja y no han tenido sexo. O sea, es como, sí me gusta, ah. sí lo quiero, pero ahorita siento que todavía no, entonces, pues es todavía no, hasta que tú sientas que sí. Claro. Y, claro. y, de, y desde ahí ir viendo así como este este autoconocimiento y el reconocer qué es, qué es lo que mi cuerpo o qué es lo que mi mente o qué es lo que mis sensaciones me están diciendo. Si me dicen que sí, va. Si me dicen que no, no. Y es no y que sea no. No, no por quedar bien, no porque ya no me va a querer o no porque me va a dejar o no porque, no sé. ¿no? Hay muchas cosas que llegan también a la cabeza como de es que lo tengo que hacer ya como por compromiso.
0: Justo. Y ahí, ahí eso me lleva a otro tema Que también ahora voy a cambiar Además de, de los niños jóvenes y todo esto Pero ahora sí el otro tema Que era la otra una pregunta que hice En algún momento de la conversación De las parejas que quería entrar ahí también Un poquito, uh -huh. una untadita nada más Y esto se me hace muy relevante O sea, eh, también a lo mejor parejas Deja tú si están casados Es tu pareja, vives con él o con ella O con él, él o ella, ella, no sé y a lo mejor esa persona pues, quiere tener sexo, y a lo mejor de todos modos tú dices, aunque vivas con él o ella, pues, eh, pues tú no estás preparado o preparada, o no quieres realmente, entonces también han vendido, o nos han vendido, y esto viene desde muy atrás, de que cuando ya está en el matrimonio, ajá, este, ya saben la ceremonia, todo esto de la iglesia, y ya casi, casi, pues pueden, o oh, así ya son libres de tener el sexo, ¿no? O sea, pero, ¿por qué esas? O sea, más bien, ¿cómo le podemos decir también a parejas eh, que también empaticen y respeten tal vez a, a su mujer u hombre, eh, pero con palabras de amor? Porque a, a, recordemos esto, esto es con la finalidad de que haya mucho amor en estos mensajes, eh, de que a lo mejor no es el momento. O sea, ahí cómo tú manejas a parejas, Gaby.
1: En la pareja es también, pues sí, escuchar qué es lo que yo quiero, pero también si estoy con esta persona que digo que amo o que quiero compartir mi vida en este momento, pues es cómo puedo yo apoyarte ¿O, qué, o cómo puedo yo acompañarte. Por ejemplo, si mi pareja tiene esta, este deseo sexual o esta necesidad sexual esa noche o ese día, pues yo puedo colaborar en eso. Si quiero, si lo deseo. Sino también que esté bien, que pueda practicar su masturbación aparte. Entonces, aquí son dos cosas que la gente cree que no se vale o que no se puede o que está mal o que no debería. O sea, que mi esposo no se debería masturbar allá en el baño ni en la cama ni nada, ¿no? Porque quién sabe en qué va a pensar entonces, pues, pues es, es un ser sexual antes de estar contigo. Ya era un hombre, ya tiene su sexualidad. Y, este, se vale que, que él pueda seguir autoexplorando y, y teniendo su propia satisfacción, ¿no? Así como las mujeres, también les digo, a ver, también qué tanto, si tienes ciertas necesidades o deseos, qué tanto te los cumples a ti misma.
0: Entonces, y, y, te vale. Y, y, ¿sabes que O sea, eso creo que te es muy... O sea, es un gran, eh, es algo muy chingón lo que estás diciendo. O sea, eh, sabes que no quiero yo tener sexo, pero pues está bien. O sea, voy a hacer una masturbación, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor soy yo muy chistoso esto, pero, o sea, no pasa nada porque al final del día estás compartiendo con esa persona que además tú decidiste que esa persona estuviera contigo. Mucho ojo. Eh, y espero que así sea. Porque si no, entonces, pues, estamos perdidos. Eh, uh -huh. Y entonces también, porque yo he visto que ya hay cada vez más parejas que también, rompiendo tabúes, eh, que ya también parejas comparten eh, o saben de la mujer que a lo mejor busca un consolador y está el esposo o el novio o la pareja que dice, está bien, úsalo. Es más, úsalo enfrente de mí. Y eso es así como de, dentro de la programación es algo como, puta, imagínate, estamos, nos quemarían prácticamente. Pero eso, eh, a lo que voy es eso, o sea, eh, como esto, no quiero decir que es bien o mal, porque eso no, no, no existe, el bien o el mal, pero estos momentos como en pareja, eh, ¿tú qué opinas de eso? Que haya esta comunicación entre parejas y que no haya pedo, o sea, de que la esposa diga, o también el esposo, ¿por qué no? Oye, pues yo quiero ponerme esto. La esposa, yo quiero este consolador. Pero no es por... A ver, espérame, güey. O sea, no porque yo quiero un consolador ya signifique que pues tú ya no eres bueno en la cama, ¿no? O sea...
1: Pues eso va a beneficiar la autoestima sexual. Justo. Porque desde ahí nos vamos a, a explorar de otra forma, ¿no? Y que los juguetes sexuales son así como... Otro tipo de juguetes que llegamos a usar en otras etapas para divertirnos, pues en este momento va a ser para divertirme en mi área sexual conmigo nada más o con mi pareja o las parejas que yo tenga. Entonces, para divertirme, para sentir, tener otras sensaciones, para tener eh, otras formas de llegar al orgasmo, para otras formas de, de obtener placer.
0: buenísimo eh, pues bueno, o sea, creo, Gaby, que nos podemos extender muchísimo aún más. Eh, de hecho, hay un tema que también les comento a todos y a todas. Eh, queremos hablar el tema, que también ahí Gaby medio más o menos dijo algo del poliamor. Eh, porque es una eh, realidad que ya se está dando. Y te digo algo, Gaby, eh, en alguna ocasión con unas eh, personas muy queridas, yo saqué este tema porque... Hay una serie en Netflix que se llama Tuyo y Ella, uh -huh. y es una historia de poliamor. Creo que es británica, no sé. Está cagadísima la, la historia. Yo ya vi todas las temporadas, pero uh -huh. eh, al final del día, pues tienen una relación los tres, son dos mujeres, un hombre. Pero se están dando este tipo de información, entonces, pues es aceptarla, abrazarla. Y, y, y nuevamente es con el fin de generar conciencia y, y, y aceptarlo como es.
1: Porque también es parte de la sexualidad humana, porque también es parte pues, del amor, ¿no? Como el amor es tan libre, tan puro, tan grande y, y aún así hay muchas personas como que quieren limitarlo, que quieren reducirlo, que quieren encasillarlo a ciertas formas o, o solo con ciertas personas pero pues ya en la práctica ya nos estamos dando cuenta que, que no es así o, sea, o, o que por lo menos hay muchas personas que sí tienen esta capacidad y que sí se dan la oportunidad de vivirse de esta forma y sabes que, hemos...
0: ¿Y sabes qué? o sea, eso ya como para concluir y estar concluyendo eh, para mí yo lo resumo que es un despertar nuevamente o sea, la gente está despertando poco a poco y eso es algo muy chingón que también despiertes en tu sexualidad y en tu autoestima sexual y que vayas rompiendo paradigmas con los que nos hemos enfrentado pues en todos o sea, desde niños de lo que nos han dicho, o sea, desde decir, no me sé poner el condón, <risa> o a mí no me enseñaron a ponerme la toalla femenina, ¿qué pedo con esto? ¿Qué está sucediendo? Eh... Y, pues, no sé, o sea, yo lo celebro que podamos hablar de estos temas y que alguien allá afuera se esté despertando algo en su interior y que se acerque ya sea su pareja. O, bueno, primeramente de ir a la pareja que se acerque consigo mismo y nuevamente mm -hmm. autoexplorarse y decir, ¿qué pedo con mi sexualidad? O sea, como esto, ¿qué es lo que me está gustando ahora? ¿Qué es lo que quisiera hacer? ¿Mi pareja estaría preparado para hacer esto? O sea, imagínate... También, o sea, se escucha muy fácil aquí, pero a lo mejor, imagínate alguien allá afuera o una pareja que diga, oye, pues yo sí quisiera, este, pues esto del poliamor, o a lo mejor hacer un trío. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? O sea, o sea es estar preparados, ¿no, Gaby?
1: Sí, darse la oportunidad, porque no no podemos decir que no nos gusta o que no queremos o que, este, o que no es para mí si no lo hacemos, o si no nos damos la chance de, de por lo menos probarlo, o ¿no? por lo menos ver qué, qué pasa conmigo, si hago esto, o si voy a hacer esta otra cosa, o si conozco a tal persona, entonces seguir explorándonos, y este nada más antes de irnos, me gustaría como leerte, un porque hay un cuestionario para checar lo de la autoestima sexual, nada más como unas, tres, cuatro preguntas, para que la gente pueda ver, o sea, como es, pues lo puede buscar, ¿no? Ahí, este, encontré varios, pero el más reciente y el que más me gustó, que próximamente va a salir, y es, está hecho en México por IMESEX, por Paulina Millán, que es directora de la investigación de IMESEX, del Instituto Mexicano de Sexualidad. Y este, en realidad no sé cuántas es el total de las preguntas, pero por ejemplo vienen como, la número uno es, dice, considero que puede ser atractivo para los demás. La número dos dice, me gusta la apariencia de mi cuerpo sin ropa. O luego me brinco a otras y ya. Dice, siento que soy una buena pareja sexual. O soy capaz de identificar mis habilidades sexuales. ¿Mis encuentros sexuales me dejan satisfecho o satisfecha? ¿O puedo sentirme complacida o complacido con mi sexualidad sin tener orgasmos? Entonces es como nada más una idea de que estas son preguntas como que están en afirmativo, que se esperaría que contestaran que sí. Y luego también hay otra sección, bueno, las ponen ahí ellos revueltas que se espera que se conteste que no, entonces ya que esté listo, les hacemos llegar el link para que lo contesten, porque es un instrumento que está, este, pues está terminándose, ¿no? como para validarse, y ya poder decir, a ver, tu autoestima sexual es alta, es media, es baja, y ¿qué puedes hacer con eso? Y ya como resumen, uh -huh. nada más decir, que así como los cuatro puntos de qué es lo que incluye la autoestima sexual, el primero les decía que es la valoración de mi cuerpo físico. Todo lo, todo lo de afuera de la piel, ¿no? Lo, todo lo que puedo ver. Uh -huh. Y eso incluyendo mis, mis genitales o mis órganos sexuales externos. El número dos es la valoración de mis habilidades sexuales. ¿Qué es lo que puedo hacer yo como pareja ¿O qué es lo que puedo hacer yo en la cama con otra persona u otras parejas? El número tres es mi capacidad de disfrute, de placer, de llegar al orgasmo o de tener múltiples orgasmos en un encuentro sexual. Y el número cuatro sería el conocimiento de mis órganos sexuales. Y estos órganos sexuales, tenemos los órganos sexuales internos y los externos. Entonces conocerlos, porque si no, si no los vemos... Si no los conocemos, si no ponemos un espejito y conocemos mujeres, la vulva, no nos vamos a dar cuenta, o los hombres, ¿no? su pene, su escroto, no nos vamos a dar cuenta si hay algún cambio en la piel, en el tono, si, hay, si llega a salir un lunar, una verruga, algo, ¿no? Entonces hay que estar checando eso. Y pues obviamente también la asistencia con un urólogo con un ginecólogo, también constante de cada seis meses o cada año, sus exámenes y ya. Saber que están bien, que están sanos.
0: Eh, les comentaba que, pues, sí tenemos esta idea de hablar el tema de poliamor, porque también, pues, por todo lo que nos comentaba ahorita Gaby, y además es un tema que se debe estar escuchando ya, y, se, y lo debemos de hablar. O sea, porque, nuevamente, ahí están las nuevas generaciones, y debemos de aceptar lo que... Eh, lo que vaya a suceder. Y así hacemos un mejor mundo, honestamente. Eh, y bueno, eh, pues yo quiero proponerte algo, Gaby, que yo creo que estoy muy seguro que mucha gente que nos está escuchando ahorita pues, se quedó muy prendida con esta plática, o tal vez no. <risa> eh, pero esperemos que sí. Eh, ¿Por qué no hacemos, obviamente, el segundo, bueno, un, en otro episodio, esto del, del poliamor? Y también seguir con estas como técnicas de sexualidad y, y, y todo lo que tú tienes, esa gran medicina de, desde tu lado eh, profesional y lo que también canta tu corazón, así yo lo veo, porque pues, se ve que eres una, per, una chica, una mujer más bien, pues muy apasionada en todo lo que estás diciendo y tienes el conocimiento y qué mejor que ese conocimiento se vaya este, amplificando. Entonces, este, pues eso, no sé si quieres aceptarla la propuesta de seguir aquí en el podcast de Despierto... Digo, perdón, hablemos desde el corazón con Despierto Iván. Y también algo que tú decías, Gaby, del link, eh, pues también si la gente quiere conectar contigo, y también eh, creo que no te lo pregunté, eh, para que todos lo sepan, ¿tú desde dónde estás? ¿Cómo pueden conectar contigo? Etcétera, Gaby. Ok,
1: pues primero acepto tu propuesta. <risa> Yo encantada <risa> de hablar del poliamor. Y lo segundo es que, pues, estoy yo acá en Tijuana, bueno, estoy en Rosarito, eh, siempre digo Tijuana, pero realmente Rosarito, y eh, pues estoy ahorita nada más atendiendo en línea, he dejado el consultorio, obviamente, por lo de la pandemia, entonces... Atiendo en línea a adolescentes, adultos y parejas y me pueden encontrar en Facebook como psicosexóloga Gabriela García y en Instagram como psico, como de psicóloga, pero es nada más p s i c -o sexóloga Y pues ahí nos leemos nos <risa> con un mensajillo por WhatsApp, es el 664-346-1963. Y ya, este...
0: Guau, wow, o sea, qué mujer, o sea, da hasta el WhatsApp abierto, así de cualquiera se puede comunicar conmigo, o sea, eso es de...
1: O sea, que no haya pretextos de que no es, de que no hay recursos, o que no hay información, o que no hay con quién hablar, porque sí hay.
0: Y, y eso está padrísimo, o sea, tú, o sea, sabes, o sea, estás sirviendo para este mundo, para esto, Gaby, y eso, pues, te lo agradezco mucho, y pues bueno, nuevamente ya para cerrar pues te agradezco tu tiempo tu gran actitud eh, tu gran pues cómo te abres desde el corazón así desde hasta cosas personales y las cosas como son eh, sin tabúes, que ese es el objetivo también de todo este proyecto Despertar Conciencia y pues, pues simplemente pues recibo con mucho amor todo lo que acaba de pasar, cosas mágicas siguen sucediendo y, sigue, y, y pasarán así que pues muchas gracias, Gaby.
1: Gracias a ti. Yo, este, como te decía el otro día en plática más bien íntima, eh, que te considero como de los pocos hombres así, incluso desde antes de, o sea, del trabajo que has hecho como despierto, Iván, sino como yo te veo como un hombre como consciente y amoroso. Entonces, sí. ahorita nada más está como amplificado. Y qué padre que estés haciendo esto, mucho éxito, que vengan muchos más, muchos más episodios conmigo y con otras personas que también puedan ayudar a las personas a expandir la conciencia y abrir su corazón.
0: Recibo con amor todo lo que me dices y hasta se me pone la piel chinita y, y pues bueno, ando muy emotivo y con todo esto que me acabas de decir. Así que, bueno, pues no es un hasta pronto, porque seguramente vamos a tener más intervenciones, tanto Gaby y yo. Así que, pues pues nada, pues eh, todos nos estamos escuchando en los siguientes episodios y pues gracias a ti eh, que nos escuchaste y esperamos, tanto Gaby y un servidor, que, que esto te haya despertado algo en ti y pues manos a la obra.